0: Schönen guten Abend, Huch, wir freuen uns, dass wir wieder auf Sendung sind, <lacht> und zwar ziemlich knapp nach einer riesengroßen Veranstaltung, aber bevor wir zu reden anfangen, und bevor ich den Martin auch eine Hallo sagen lasse, möchten wir euch nämlich gern etwas zeigen und ja, ab der Film, dass wir wieder auf Sendung sind. war das Microsoft Logo eigentlich, hätte das Monkas Logo hingehört. So Martin, einen schönen guten Abend. Ja hi. Lebst du noch? Äh, warum sollte ich nicht? <lacht> naja, ich habe mir gedacht, vielleicht.
1: War Begeisterung gestorben? Nee,
0: ja. Quatsch. Äh, aber war doch ganz nett, ne? Absolut. Also ja. äh, du zuerst. Was, was äh, ich sehe gerade nämlich, dass wir ein Problem mit Beam haben, dass ah. das Ding nicht connecten will immer um, diese Technik. Ah ja, leider. Das ist äh, leider ein bisschen furchtbar. Und das. Aber wir haben ja
1: gleich. drei Alternativen zur Auswahl. Ne? Also ja, genau.
0: Also schaut auf YouTube und auf Twitch.TV.
1: Oder Twitch oder den Link auch äh, gerade nochmal im, im aktuellen Artikel, falls jemand sucht, ähm, auf drwindows.de, Zusammenfassung vom heutigen Event. Das sind unten die Links zum, zum Stream. Wobei das jetzt natürlich ziemlich blöd ist zu erzählen für die Leute, die es gerade nicht sehen können. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: fällt mir gerade ein. Nun denn... Ähm, Bevor wir loslegen, Achtung, Werbung. Nämlich, falls jemand von euch Interesse hat, dieses schicke Gerät hier zu gewinnen. Das ist ein äh, Odis Vintep Ares, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ein 9-Zoll-Tablet mit Windows 10 drauf und eine spezielle World of Tanks Edition mit einem äh, speziellen Panzer, dessen Name ich mir nicht merken kann. Den ist aber auf jeden Fall nur... ähm, im Zusammenspiel mit diesem Tablet hier gibt, könnt ihr bei uns gewinnen, indem ihr eine E-Mail an panzerdr schreibt. Haben vor euch ungefähr schon tausend andere gemacht. Die Chancen sind gering, aber probiert euer Glück und ähm, schreibt mir. Und vielleicht habt ihr Glück und seid der eine oder die eine, die das Ding gewinnt. So. Ich drücke euch Daumen. Ja auch.
0: Also das uh. ist ein cooles Gerät, würde ich mal meinen.
1: Ja, es ist halt so. Also eigentlich ist es ein ganz normales, günstiges Windows-Tablet, aber äh, für die Fans von dem Spiel halt ganz nett. Aber es gab natürlich wesentlich Spannenderes heute. Und äh, ja, wo fangen wir denn eigentlich an? Also äh, es gab ja doch eine ganze Menge zu bequatschen. Machen wir es von rückwärts oder wie sagt man so von hinten in dem Fall? ähm Rückwärts. Ähm, Wie viele Surface Studio hast du denn schon vorbestellt?
0: Meine Bank sagt Null, aber ich bin <lacht> nicht ganz happy drüber, dass das Ding bei uns wohl heuer, also dieses Jahr, nicht verfügbar sein wird. Derzeit Gehe ich auch mal von aus. Ja. Können, so, kann ich gar kein vorbestellen leider.
1: So sieht es aus. Also die, die Termine, ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber es hieß ja, es, gab, nee, es gab gar keinen. Gell? Es hieß ab, ab, ab Dezember in begrenzter Stückzahl in den USA, was schon mal ziemlich ein deutliches zeichen dafür ist dass ich dass wir das dieses jahr wahrscheinlich nicht mehr in deutschland sehen werden Äh, kann ich jetzt in dem fall aber auch ein stück weit nachvollziehen weil es ist ja doch nicht ganz günstig ab 3000 dollar aufwärts und äh, dass man da jetzt allzu viel auf vorrat produziert glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht Äh, da wird man tatsächlich mal abwarten wie denn jetzt auch die tatsächliche nachfrage ist klar sind natürlich mal alle leute super geflasht ich ja auch Ähm, ich habe dann halt eben auch nur erst gedacht, so, wow, was ein geiles Ding und, so, und dachte ich, ja, aber na gut, aber eigentlich für mich ähm, ja ist es nichts. Und das habe ich auch während dem, während dem Event dann auch mal getwittert. Ich glaube, dieses Gerät wird viele, viele Fans haben, viel mehr Fans als tatsächliche Käufer. Absolut. Also alle werden es super cool finden. Aber wie viele jetzt dann tatsächlich sagen, okay, ich mache den Geldbeutel auf und das Ding kaufe ich mir, die Zielgruppe ist, glaube ich, dann doch schon einigermaßen eingegrenzt. A. Vom Preis her und B. Dann halt wirklich auch vom Anwendungsszenario. Ich denke, das ist ein ganz klarer Angriff ähm, in Richtung Apple natürlich mit dem Mac Pro. Mhm. Und man will Apple halt wirklich die, die Kreativen abjagen. Die will man sich jetzt, die will man holen. Und ähm, ja, von daher denke ich, ist es durchaus sinnvoll zu sagen, wir machen erstmal ein bisschen langsam mit der Produktion, gucken mal, wie viele Leute das Ding tatsächlich haben wollen, bevor wir dann die internationale Verfügbarkeit planen.
0: Wobei ich das dann halt wieder. Ich finde die Strategie dennoch nicht richtig, weil man hat, kann das Gerät ja jetzt vorbestellen, sie werden am 15. Dezember, wenn ich mich nicht alles täuscht, ausgeliefert. Also da gäbe es ja aufgrund der bestehenden service vertriebskanäle die man ja über die letzten Jahre ja doch aufgebaut hat, siehe Servicebook Book vergangenes Jahr, das war unmittelbar. Ähm, vielleicht werden nicht mit ein, zwei Wochen, ich korrigiere mich, Verzögerung auch ja, in unseren Gefilden verfügbar. Und das ärgert mich dann halt doch schon. Und,
1: aber auf Surface Book zum Beispiel haben wir hier auch eine ganze Weile gewartet. Habe ich mir das eingebaut,
0: dass das nicht der Fall war?
1: Nein, nein, nein. War, wann kam das? Das kam im Oktober im November in den USA und im Februar war es erst bei uns. Also da lagen schon ein paar Monate dazwischen.
0: Wirklich? Okay.
1: Ja. Aber vielleicht können wir für die, die es verpasst haben, einfach nochmal ganz kurz die Spezifikation runterbeten mhm. von dem Surface Studio. Ähm, Core i5 CPU, 8 GB RAM und 1 TB Festplatte wird 2.999 Dollar kosten. 500 Dollar mehr, also 3.499 gibt es den Core i7 mit 16 GB RAM und ebenfalls 1 TB Festplatte und das Topmodell für 4.199 Dollar. Ich denke, die Preise wird man wieder 1 zu 1 nachher in in Euro umsetzen können, eher noch ein bisschen mehr. Für 4.199 gibt es dann den Core i7 mit 32 GB RAM und 2 TB Festplatte. Wobei die Festplatte ähm, wohl eine Hybride ist. Also wir hat einen SSD-Teil und äh, eben einen klassischen Anteil.
0: Ist also das finde ich wiederum Teil. nicht gut, weil ich denke mir, wenn du 4.000 Dollar... Können oh, wir auch, ein bisschen auch so mehr. eine 2TB ne? Es gibt ja schon 2TB SSDs, also, da, oder sie hätten auf die 2TB verzichten können eine 1TB ssd reinschmeißen plus als Option eine HDD für Datenspeicherung und so weiter. Also für das Geld hätte ich mir dann schon ein bisschen mehr erwartet. Aber grundsätzlich, mhm. ich meine, was man da auf dem Foto sieht, das Ding ist ja quasi nicht existent unten, der Teil. Ja, ja, sieht schon
1: sehr cool aus. Was sich übrigens nicht erfüllt hat, war die, die Spekulation, dass das irgendwie sowas Modulares werden könnte. Ne? Also da, da, da ging es ja auch mal drum. Im Vorfeld, ja. dass man da vielleicht irgendwie noch eine, eine Grafikeinheit anstöpseln kann oder irgend sowas, aber da kam ja, da kam ja gar nichts in der, in ja, der Hinsicht. Leider.
0: Ich hätte mir erwartet, das dass man ver- da, äh, dass sie vielleicht eventuell einen Surface-Connector äh, äh, einbauen, damit ich zum Beispiel, wenn ich lustig bin, das Surface-Dock anschließen kann und solche Geschichten, aber gut. Es ist wieder mal eine erste Generation und dafür, dass es die erste Generation ist, muss ich dann doch sagen. Ja, aber
1: ist ich glaube, dafür ist, ist das Ding aber dann auch wirklich gar nicht gedacht, oder? Jetzt das noch irgendwie noch mit was zu verbinden. Ich meine gut, es ist ja an sich schon mal auch ein sehr cooler Monitor. ne? Also Absolut, ja. 28 Zoll mit 4.000 mal 3.000. 400 mal 3,000 ja? Also so ein 3 zu 2 Seitenverhältnis. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Und zwar ah, der dünnste ja, LCD, gesagt, der yeah. jemals
0: gebaut wurde, Laut Microsoft zumindest. Ah,
1: ah gut, das kann übermorgen wieder jemand anders. <lacht> das sieht halt auf jeden Fall cool warte aus. Warte
0: mal, was war da noch? Da war noch irgendwas mit irgendeinem... Äh Irgendein spezieller Display-Modus zwischen 99% RGB, Adobe RGB, glaube ich, und noch so ein weiterer also Modus. Schalten, mit genau. Umschalten
1: über das, das Infosender, das, das hat sehr praktisch ausgesehen. Also ja. mit
0: mir hat der Georg das Ganze geschaut und der hat bei diesem Umschalten und wo sie gesagt haben, diesen Modus, bitte, wer im Chat das weiß, für die Ahnungslosen, da bitte hier deponieren. <lacht> uh, vielleicht kennt sich der wer besser aus, als wir. Und da hat er dann gemeint, mit, uh, hat er dann schon gestanden mit, oh, aha, mhm. Also, das dürfte auch ziemlich interessant werden.
1: Mm-hmm. Ähm, sehen wir, sind wir eigentlich auf YouTube live? Sorry, wenn ich zwischendurch. Ah, doch, das war alles klar. Okay, ich gef- sind
0: wir live lediglich auf Beam.pro, leider nicht. Ich habe auch schon einen Fehler gefunden. Man möge mir verzeihen, ich, ähm, das nächste Mal ist das dann wieder funktionell, das Ganze auf Beam.pro. <lacht> ähm, hüpfen wir doch einfach quer durch die Themen.
1: Stichwort Beam, nämlich. Ähm, ja, genau, ja. Einfach mal eben eingebaut in Windows 10. Ihre? Mit dem äh, Creators Update. Achso, wer wer jetzt vielleicht heute Abend zuschaut und noch gar nichts gesehen hat, dem können wir verraten, dass äh, Redstone 2 Update für Windows 10 wird offiziell Creators Update heißen. Finde ich Auch erwähnt. Ja, ganz netter Name.
0: Im Chat habe ich was gelesen von wegen dem Farbraum. Moment. Äh, Verdammt. Äh, sorry Leute, ich muss jetzt leider durchscrollen. Was hast du nur gemacht? Ich habe nur geschaut, da hat jemand irgendwas mit 8-Bit-Farbraum gepostet. Okay. Bitte einfach nochmal knallen in den Chat, damit, wir, damit ich das sehe. Vielleicht kennt sich da noch jemand aus. Ja, uh, sorry, also Creators Update, viele coole neue Features muss ich sagen und das mit Beam gefällt mir auch extrem gut.
1: Mhm. Ich bin echt mal gespannt, wie sie da, ähm, ob es ihnen damit wirklich gelingt, also ähm, Twitch wirklich so richtig anzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt wollen, also dass die jetzt unbedingt den, die, die User abjagen wollen, aber ob das halt wirklich, ob das angenommen wird, weißt du, ob das richtig zündet, dass dann wirklich vermehrt Leute über, über Beam dann streamen.
0: Ja, ähm, ich glaube, man sieht es ja mit YouTube. YouTube hat YouTube Gaming gestartet, natürlich hat man seine Nutzerschicht bekommen dadurch. Ich glaube aber nicht, dass Twitch dadurch oft und viel gelitten hat. Die es wirklich gemerkt haben,
1: ne? ist die ja, ja Richtig, so das ist der Punkt. Ja, ja.
0: Und bei Beam, also bei, dieser, bei, bei beim Streaming für Windows integriert, wird man es wahrscheinlich auch nicht merken. Interessant wird aber das Ganze aufgrund, Sie haben es ja auch erwähnt, die E-Sports-Geschichte. Mhm. Du brauchst theoretisch keine Capture-Card mehr, um die Spielszenen mit Performanceverlust verlust und zu streamen, weil Beam auch hier recht genügsam ist. Und der Delay ist ein Wahnsinn. Also wir sind, glaube ich, auf Twitch ungefähr 10, 15, vielleicht 20 Sekunden hinten nach, während ich jetzt dieses Wort sage. Dauert es eben so lange, bis das auf Twitch ankommt. Das sieht man auch im Chat sehr gut. Und das gibt es ja bei Beam nahezu gar nicht. Also Beam hat vielleicht 100... 150 Millisekunden ähm, Delay, Latenz und das macht das Ganze dann schon wieder spannender. Und gerade eben bei diesen e sport veranstaltungen ja klar. Ja, und gerade, gerade bevor, da,
1: ja. Wenn halt eben parallel noch irgendwie was läuft auf, das siehst du ja, also heute haben wir uns ja auch wieder gemerkt, die Leute, die vor Ort waren und getwittert haben von dem Windows-10-Event, waren halt auch teilweise wirklich teilweise 30, 40 Sekunden früher, mhm. wo die geschrieben haben, hier jetzt Terry Meyerson on stage oder so und du
0: hast ihn dann eine halbe Minute später erst gesehen. Genau. Die und diesen und, Vorteil hat Beam, dass das das Ding... Diese Probleme einerseits nicht hat und mir fällt ja gerade ein ganz anderer Grund, wie auch erwähnt wurde. E-Sports schauen mittlerweile mehr Menschen weltweit als irgendeine andere breite Sportart und jetzt wieder, kommt ja? bin, ja. <lacht> da kommt der Wetten. das Wetten kommt ja da. Da kommt der Punkt des Wettens bei der ganzen Sache hinzu: Live-Wetten, mhm. ne? wie Sportwetten, nur halt auf E-Sports und hier darf es nicht. Ähm, große Verzögerung geben, weil das die äh, Weltströme massiv beeinflusst. Und das ist unter anderem ein Thema. Und das finde ich super, super spannend und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Nur weil ich es auch auf Twitter diskutiert habe, das hat nichts mit den Universal-Apps das Ganze zu tun. Das Ding ist äh, in der Xbox-App eingebettet und diese Xbox-App versteht auch x86-Spiele. Also
1: ja, das hat man ja erst neu, das ist noch gar nicht so, so lange her, ne, dass man das eingebaut genau.
0: hat. Die Xbox-App, wenn ich Battlefield 1 spiele auf dem PC, dann erkennt die Xbox-App, dass ich gerade Battlefield zocke und teilt das meine Freunde mit. Und ich kann auch jetzt schon mit Windows 10 ja auch Gameplay aufnehmen mit Windows G. Das hat nichts mit Universal-Apps zu tun. Mhm. Also was mich beeindruckt ist
1: jetzt die wirklich die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Also wann haben die Beam gekauft? Im August. Und stimmt eigentlich jetzt, richtig. Jetzt geht's direkt geht's direkt los und bis, bis März ist es in Windows 10 eingebaut, wenn ich da gerade überlege, wie lange ich schon warte, dass aus den ganzen zugekauften äh, Produktivitäts-Apps mal irgendwann wieder was Neues wird. Wobei, da werden wir, glaube ich, ja nächste Woche am 2. November bei dem Office-Event sicherlich äh, hoffentlich einiges zuhören dann geht es jetzt hier mit Beam, geht es ja wirklich ratzfatz. Wobei es viel heute in dem Nebensatz auch während dem Event, gell, dass Cortana und Wunderlist mhm. sich jetzt bald verstehen. Oder tun sie
0: schon? Stimmt, ich weiß, mit dem nicht. Update anscheinend, ja.
1: Okay. Wobei das ja eigentlich komplett eine serverseitige Geschichte ist. Da brauchst du eigentlich gar kein Betriebssystem-Update dafür.
0: Apropos Aber Cortana und weil auch so viele Leute jetzt zusehen. Martin, ich glaube, wir könnten auch für in zwei Wochen etwas beichten. Jetzt schon Werbung machen? Hm. Aber egal. Ja, dann sag doch mal. Also, Cortana in Deutschland wird von einem Team bei Microsoft Deutschland betreut und die kümmern sich ganz gut um Cortana, hören auch Feedback auf Twitter. Und genau diese Person, diese nette Dame, wird am 9. November bei uns zu Gast sein. Das heißt, sie wird uns Rede und Antwort soweit möglich und ohne, dass sie ihren Job verliert. Ich hätte das, das jetzt, ich hätte das
1: jetzt so richtig, äh, na, <lacht> so richtig äh, bei, bei, im geschriebenen Wort hätte man Clickbait gesagt. So hätte ich das jetzt formuliert. Man hätte gesagt, am 9. November die deutsche Cortana bei uns im OneCast.
0: <lacht> ja. Ist die... sie auch.
1: Also es ist zwar nicht diejenige, die es spricht, aber diejenige, die äh, ganz entscheidend dafür verantwortlich ist, wie die sich verhält und was die so sagt. Das wird sehr spannend. Aber ähm, ja, zurück, würde ich sagen, zum... Heutigen Tage.
0: Ja, also und das
1: äh, machen wir dann weiter.
0: Windows People, weil sehe, ich es auch gerade sehe, finde ich auch sensationell. People Hub, herzlich willkommen,
1: Retour. Ja, Windows Phone 7 lässt grüßen, winkt nochmal aus der Gruft. Ja. Ähm, was, da, was da so genial war, was die Leute nachher vermisst haben in Windows Phone 8, jetzt baut man es in Windows 10 wieder ein. Ja. Also in, in überarbeiteter Form. Ja. Beides jetzt, glaube ich, für die Leute, die nicht zugeguckt haben, bisschen schwierig zu erklären ist und ich hab, wir haben es ja selber auch nur ganz kurz gesehen. Also ähm, man kann Personen einzelne Personen am Desktop, also auf die Taskleiste anheften und kann dann zum Beispiel ein Dokument oder ein Foto oder sonst was mit der Person teilen, indem man das einfach per Drag and Drop da drauf zieht und sich dann aussucht, ob man das jetzt per Skype oder per E-Mail oder wie auch immer verschicken möchte. Und äh, sind wohl auch so verschiedene, also die letzten Unterhaltungen und so weiter mit der Person werden da zusammengefasst. Wirklich genau wie früher, äh, wie man das das in Windows von 7 schon mal drin hatte.
0: Und das Coole an der Sache ist ja, sie haben ja quasi mehr oder weniger durch die Blume gezeigt, dass das äh, Sharing Center, was wir bei Windows 8 äh, lieben und hassen gelernt haben, was dort eingeführt wurde, nur noch endlich der Vergangenheit angehört und durch diese biblische Geschichte ersetzt wurde. Also Wobei dieses das hat ein bisschen, recht, hm? hat ein bisschen geklaut
1: ausgesehen, oder? Ist es nicht ist es nicht in, in iOS auch so ähnlich aufgebaut? Wenn
0: iOS relativ ähnlich aus, dass, ja. wenn du auf
1: Teilen gehst, dann hast du da auch ein paar hast du da auch Kontakte zur, zur Auswahl. Richtig, ja. Aber gut. Sehr großzügig, ne?
0: Zur Cortana Geschichte, es wird auch ähm, einen Artikel noch auf windowsblog.de auf windowsblog.de sage ich auf drwindows.de in einem Artikelformat den entsprechend früh genug geben, weil wir da ein bisschen Tamtam machen zu so der ganze Geschichte. Ja, natürlich
1: neue Zuschauer. Genau. Also
0: Fragen und wie das mit Fragen ist und so weiter einfach. Es kommt alles. Da kommt was. Gut. Ja, äh, oh, äh,
1: noch ein Thema, das ganz groß war heute. Und ich glaub, dass das, Studio kam. Genau,
0: Und ich glaube, dass das, dieses Thema wahrscheinlich auch neben der, dem surface tamtam zumindest für mich von den Schlagzeilen her ersichtlich, ist das zweitgrößte Thema sein wird, nämlich diese VR-Headsets. Ja, woher wusstest du, worüber ich sprechen will? Ah. <lacht> ja, vor allem so günstig, oder? Ab, ab 300 Dollar. Ihre äh,
1: Also gerade mal die Hälfte von dem, was man, was man im Moment für einen Oculus Rift oder HTC Vive oder so bezahlt, Ich bin sehr gespannt, wenngleich ich auch sagen muss, ich habe da schon ein bisschen die die Nase gerümpft, als, als groß angekündigt wurde, dass man jetzt Windows Holographic in Windows 10 integriert, war das für mich auch ein Stück weit ein bisschen so ein Zurückrudern, was was die komplette Freiheit mit der HoloLens angeht, weil man halt eben gemerkt hat, das wird halt doch noch ein bisschen dauern, bis man das komplett autark in einem ähm, separaten Device nutzen kann. Und ähm, also auch dieses teaser das sie dann veröffentlicht haben, haben sie ja wenigstens fairerweise ein, ein Kabel mhm. mit abgebildet, wo man sieht, dass also von dieser VR-Brille ein Kabel zu dem... Ich weiß nicht, ob es ein Surfacebook ist, was da drauf ist. Also, auf jeden Fall Im Hintergrund steht ein Notebook und da geht ein Kabel hin, sodass man auch tatsächlich ehrlicherweise sieht, dass da weiterhin also eine Verbindung notwendig sein wird. aber was Sensoren da,
0: hat das Ding drinnen, hat es geheißen.
1: Aber was man da in der Demo gesehen hat, hat auch, hat auch recht cool ausgesehen. Ne? Absolut. Also, ja. Vor allem, hey, und,
0: und, und das ist das, was für mich am spannendsten war und ist. Sie äh, haben gesagt, dass Sie jedes Device ob Laptop, PC oder Gaming-PC dieses Drum befeuern wird können. Und das finde ich eben spannend, weil bisher Oculus Rift, die ja, kostet du, halt ein Tausender, klar. aber dann brauchst du noch mal 2.000, damit du, du das... Also in- richtig, richtig gescheiten ja. äh, PC
1: mit ordentlich, mit ordentlich Bums. Ja. Mein, was, halt, was es halt bleibt bei diesen VR-Brillen, ist halt immer noch das Problem, dass du ähm, eine abgesperrte Zone um dich brauchst, damit ja. du nicht über Möbelstücke oder Personen oder Haustiere oder sonst was fällst, weil du halt nichts mehr siehst, wenn du oder, das Ding Oder glaubst, passt.
0: von einer Klippe zu fallen, wie man im letzten ja? GIF äh, gesehen hat. Ja. Ja, also das finde ich sehr spannend, vor allem, dass der Microsoft das... Und das ist mir heute auch wieder aufgefallen, weil es, glaube ich, auch recht gut zu dem Xbox-Livestreaming passt und zu den VR-Geschichte ist, dass sie sich dieser ganzen Gaming-Szene wieder annehmen. Und das ist so wieder auch ein bisschen dieses Zurückgeben des Ganzen. Ich meine, DirectX 12 braucht man, glaube ich, noch gar nicht reden, weil das Ganze noch erst relativ frisch ist und echte DirectX 12-Games noch sehr rar gesät sind. Aber eben die VR-Geschichte, Streaming baked in, äh, Xbox-Crossplay, ähm, wobei das natürlich auch relativ jung ist und das auch noch äh, den einen oder anderen Fehler hat und Macken hat. Aber die Richtung ist schon sehr interessant, die man da in Redmond eingeschlagen hat.
1: Also was für mich generell so rüberkam, weil ich war von dem ganzen Event erstmal total geflasht ja. und dann habe ich mich fünf Minuten hingesetzt, habe ich beruhigt und habe gedacht, so Martin, was davon war denn jetzt eigentlich genau für dich? Und dann habe ich festgestellt,
0: hm, für die
1: älteren Semester war da nichts dabei. Nix. Naja, ja, mal abgesehen davon. Nein, einfach auch also dieses Surface Studio ist nichts, was ich mir kaufen müsste, wobei ich auch zum Spaß getwittert habe. Äh, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber zwischen Vorbestellung und Auslieferung habe ich ja genügend Zeit, äh, mir was zu überlegen. Und ja, Gaming ist auch nicht so meins, äh, aber generell war es einfach die... Die Stimmung, die rüberkam heute, war einfach, es ist, es ist was in Bewegung, es ist Drive, es ist Zug dahinter, man tut was. Also dieses äh, windows es a service und so weiter und diese kontinuierliche Weiterentwicklung, das ist nicht einfach nur Geschwafel, sondern da ist richtig Dampf auf dem Kessel und, und da wird was getan. Und natürlich kannst du jedes Feature, das hinzugefügt wird, Kaputt reden, indem du sagst, das hätte von Anfang an schon so sein können. Und müssen, teilweise stimmt es ja auch. Also manche Dinge sind immer noch nicht so, wie sie sein sollten. Aber im Großen und Ganzen ist es schon wirklich beeindruckend, was da abgeht. Und äh, damit komme ich noch zu einem, anderen, zu einem anderen Punkt, Thema Weiterentwicklung. Was wäre wohl passiert, wenn man so, naja, ich glaube, man kann ruhig sagen, vor 20 Jahren wenn man sich vor 20 Jahren hingestellt hätte und hätte gesagt, passt mal auf, im Jahr 2016 wird Microsoft eine Keynote abhalten und ein ganz großes Thema auf dieser Keynote wird Paint sein.
0: Ja. <lacht> Apropos. Und das, Direkt in die Klapse. Du, Und nicht nur das, 100 Millionen Leute, ich habe das ja nicht fassen können, 100 Millionen Leute verwenden Paint, also monatlich wahrscheinlich mindestens einmal im Monat, verwenden dieses Drum noch. Ich also ich auch, ich hab, weil ich, was, wenn was, ich äh, bei meinem alten Arbeitgeber ab und zu sitze
1: und äh, da habe ich halt nur so, so einen fast nackten Windows 7 PC und dann musste ab und zu auch mal irgendwas machen, so ein Bild beschriften oder sonst was. Ja, Und dann greife ich zu Paint ja. und so sieht das dann auch aus. Wobei, äh, es gibt ja wirklich Künstler, gell? was da für Meisterwerke schon, schon gezeichnet wurden auch mit, mit, mit Paint. Ist ja schon krass, aber es, ist, es war halt immer so ein, so ein Tool, das, ja, das lag halt da rum, aber jetzt macht man mit diesem, äh, wie heißt es jetzt offiziell? Paint 3D? Paint 3D, hm? ja. Und das war ja auch amtlich, was sie da gezeigt haben und das ist ja jetzt wirklich kein Spielzeug mehr, sondern wirklich was, womit man richtig arbeiten kann. ich mein, bei der, auch mit SketchUp.
0: Ja, bei den... Ich, Haus. Waren, bei welchem Bild war das gar nicht mehr? waren Bots, the next big shit dann hast du, weiß ich nicht was, und jetzt ist 3D der next big Finger. so also quasi. Finde ich aber interessant, dass die, die Entwicklung so rein mach, ähm, dass die Entwicklung so weit geht, weil mit Windows 8 kam ja der Support für 3D-Drucker nativ im System. Die sind jetzt mittlerweile relativ erschwinglich, muss ich sagen, und es macht dann schon Sinn, dass man da so einen Kasten, natürlich, wenn man es auch aktiv nutzt, ähm, dann zu Hause, Hinstellt und den Kindern die Möglichkeit gibt, dann mal eben auch in 3D zu denken, was ja auch zwecks Hirnanregungen hm. und so weiter ja nicht schlecht ist.
1: Das hat mir übrigens heute auch sehr gut gefallen, wo ich gesehen habe, dass sie endlich mal eine Lektion gelernt haben, wie man Dinge präsentiert. Oh, was mich früher bei Microsoft wirklich immer ganz fürchterlich angekäst hat, ist, dass sie versucht haben, innerhalb von 30 Sekunden dir die komplette Welt zu erklären, ja. mit allem bis ins Detail, dass überhaupt niemand mehr geblickt hat, was überhaupt Sache ist. Und jetzt hat man sich für diese Paint-Demo oder diese ganze 3D-Demo hat man sich ein spezielles Element rausgepickt wo man gesehen hat, das wurde in Paint bearbeitet, danach haben wir, haben wir es in PowerPoint nochmal als 3D-Modell gesehen, später auf der Hololens und dann äh, war noch ein Teil äh, im 3D-Druck. Also wirklich mal ein durchgängiges Beispiel und was vor allen Dingen etwas Einfaches, was man auch sofort nachvollziehen konnte. Da haben Sie jetzt echt mal was gelernt, äh, wie man Dinge präsentiert und, und anpreist.
0: Absolut und vor allem Bleibt gut gedauert. Sie haben ja ähm, für mich wirkte das zunächst so, als ob das Einzelne Elemente waren, die sie da am Anfang vorgestellt haben, was mich dann doch ein bisschen gelangweilt hat, aber das war ja ein Aufbauen in sie hat diese ähm, Paint 3D vorgestellt, wie schön das nicht ist, dann kommt sie mit einem Phone her, macht das 3D-Modell von dem Ding, scannt das so quasi ein, fügt das zu ihrer Zeichnung hinzu, die sie in Paint 3D gemacht hat ähm, und dann... Wird das Ganze zu einem, setzt das Headset auf und haha, was ist denn da im, im, im Bücherregal, das Ding, was sie vorher so toll äh, kreiert haben. Also das Ganze hatte schon so ein bisschen eine Story, das hat mir schon gefallen. Ja,
1: ja, das war, war wirklich was, was Greifbares und ja. ja. Ich meine, sie sind ja lernfähig.
0: Ach, ist ja absolut, schön. ja. Und man hat beim, beim Terry Meissen nicht nur gesehen, dass er abgenommen hat und zwar ordentlich. Das hat mich sehr gefreut, weißt du warum? Wie ist er?
1: weil es jetzt weniger von ihm gibt.
0: <lacht> Sondern auch, dass der Herr, sowohl wie auch alle anderen, die auf der Bühne gestanden sind, bis auf Panos Panay, ich glaube, der, der braucht das nicht, dass die äh, Präsentationstraining genommen haben und zwar ordentliche Präsentationstraining genommen haben.
1: Der sind in jedem Fall, ja. Also
0: irre. Also das ist von der Qualität im Vergleich zum letzten Jahr oder zur Präsentation bei der äh, Bildkonferenz 1001. Das Absolut. Haben sie, vielleicht haben sie die Apple-Agentur engagiert. Die, naja, man weiß es nicht. Aber im Vergleich dazu, witzigerweise, die, äh, bin ich gespannt, wie das dann morgen bei Apple dann aussehen wird. Aber wo wir,
1: wir es dann gerade von haben, von Präsentation und so weiter, ähm, weißt du, was ich völlig deplatziert fand? Weißt du nicht?
0: Den, den, den MacBook-Vergleich?
1: Nein, nein, nein. Personenmäßig meine ich. Nadella am Ende. Hat überhaupt nicht gepasst. Der hat so richtig das wieder runtergezogen. Das ist, das ist einfach nicht sein Ding. Ich also die, ziehen, anderen haben, die anderen haben da echt eine gute Show abgeliefert. Eben gerade der, der, der Panos Panay war wieder Weltklasse in Form. Ähm, ich habe eigentlich den, den Brian Roper heute vermisst. Hm? Also gerade für die Demo am, äh, am, am Surface Studio oder so, da wäre das, wär das sicherlich der richtige Mann gewesen. Egal. Ich, ich fand, wir wollten ein
0: bisschen auf, auch auf Diversity wahrscheinlich setzen, schätze ich mal ein bisschen auch.
1: Und wie gesagt, Nadella am Ende fand ich, hat, hat, hat einfach das hat einfach nicht so richtig gepasst. Ja. Aber da wollen wir halt auch was sagen.
0: Ähm, der Kevin hat noch im Chat geschrieben, was mir auch aufgefallen ist, dass der Defender endlich ein neues Interface bekommen wird, im Update. Das hat man mhm. kurz gesehen.
1: Kurzer Screenshot, ja.
0: Gott sei Dank, dann das ist mir nicht aufgefallen. Tab-Gruppen in Edge. Gut, seit dem Sinn von Center und Groove Music. Aber ich war ja
1: eh so am, am Hin und Her zwischen Twitter und eigenen Notizen und, äh, und dann noch Stream gucken, dass mir da sicherlich auch das ein oder andere durchgerutscht ist.
0: Aber in dieser Woche, was diese Woche, nächste Woche kommt, das erste. Ja, äh, wohl hoffentlich mit den vielen Features bis spickte. Äh, wie Creativity Update oder wie, wie heißt das drum? Kommt das heute?
1: Creators Update. Creators. Vielleicht kommt es sogar noch heute, also beim, beim, bei dem letzten, es gab schon mal ein Event, war das letztes Jahr auch im Oktober, wo sie da auch äh, die Preview angekündigt haben und dann kamen sie sogar am selben Tag noch, okay. wobei es gab ja gestern erst eine neue Bild ähm, Ich nehme mal an, dass die quasi nochmal den, den Grundstein gelegt hat und dass dann eben die, die äh, eigentlich neue also, wo dann wirklich die Features drin sind, dass die dann.
0: Ach, und, gestern kam ein Bild, das habe ich verpasst.
1: Hast du verschlafen? Eieiei. Ja,
0: gut, ich war gestern ganz. Es war aber unterwegs. auch nichts Neues
1: drin. Okay. Also, es waren nur Bugfixes und so weiter. Und äh, ich bin nochmal gespannt, ob sie das kaputte Windows-Update in Windows 10 Mobile äh, jetzt wirklich repariert haben oder ob sie das Problem einfach nur so weiter vor sich her schieben und ähm, bei jeder Bild halt noch mehr Leute runterfallen, die da dann Hard Reset machen müssen. Bis dann, bis dann endlich es alle hinter sich haben, sozusagen. Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen unschön, dass man das äh, nicht klar kommuniziert und ja. sagt, da ist ein Bock drin und das Beste ist, wenn ihr alle ein Hard Reset macht. Mit ja. Gottes Willen, dafür ist es Windows Insider. Also ja. äh, da muss ich grundsätzlich damit rechnen, dass ich hin und wieder ein Hard Reset machen muss. Und warum Absolut. soll man rumquatschen Einfach sagen...
0: Und gerade deshalb ist man ja quasi im Insider Ring äh, und stimmt dem quasi mehr oder weniger zu, dass halt was passieren kann wenn ich habe das äh, 640 lo mir und ich war vorher nicht so happy und ich habe eben aufgrund dessen den hard reset gemacht und wieder alles neu installiert und ich muss sagen dass seit dem letzten bild äh, vor, also windows 10 mobile auf dem gerät deutlich besser läuft Apps starten schneller und so weiter und so fort also sie haben für den low end schon auch ein bisschen auch was getan
1: das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es auf dem Lumia 950 XL jetzt die ganze Zeit drauf. Ich war nur einigermaßen erstaunt, dass die äh, auch die frühen Redstone 2-Bilds alle äh, ja, im Großen und Ganzen eigentlich stabil liefen. Ich habe jetzt eigentlich Absolut. noch keine so richtigen, richtigen, fetten Probleme gehabt. Außer, außer halt in der letzten Bild, wo man sich dann nicht mehr in die Microsoft-Apps einloggen konnte. Das ist natürlich dann doof. Aber äh, ich benutze das Gerät tatsächlich eh nicht produktiv zurzeit. Sondern wenn, äh, wenn Windows, äh, dann eben das Elite X3. Vielleicht können wir mal einen kurzen Themenschwenk machen.
0: Da haben wir, halt, äh, glaube ich, jeder ganz gut die Kurve gekratzt mit dem Themenschwenk. Ja, äh,
1: <lacht> <lacht> weil es haben sich ja natürlich schon ein paar Leute beschwert, dass heute überhaupt nicht über Mobile gesprochen wurde. Dann machen wir das ein bisschen. Und in dem Fall ist es tatsächlich äh, interessant, weil äh, das Elite X3 hat, ich glaube vorgestern, eine neue, eine neue Firma gekriegt und ist damit jetzt wirklich richtig gut geworden, sehr schnell. Und äh, ich habe erst mal ein bisschen Verhalten mich geäußert über die Kamera, äh, die jetzt äh, wesentlich besser fokussiert und auch schneller auslöst als vorher. Und vor allen Dingen stürzt das Gerät nicht mehr ab, wenn man, wenn man am Knipsen ist. Ich habe gestern mal zwei, drei Testaufnahmen gemacht und war dann selbst überrascht, dass die äh, richtig gut geworden sind. Ich muss mir das dann doch noch mal etwas intensiver anschauen. Mhm. Und äh, Double Tap to Wake funktioniert jetzt auch zuverlässig. Man hat es übrigens jetzt gerade gesehen, äh, dass es über den jetzt ah, doch, über den Beschleunigungssensor funktioniert. Also nicht, es ist nicht ein Sensor im Display, sondern äh, Beschleunigungssensor, der das auslöst. Und das hatte die Macke bis vor dem Update. Dass sobald du das Gerät auf den Tisch gelegt hast, ist es ausgegangen. Und wenn du Windows Hello verwendest, also mit dem, mit dem Fingerprint-Reader, mhm. dann sperrt sich das Ding auch sofort. Das heißt, wenn, wieder, wenn das ausgeht, du schaltest es wieder ein, musst du die PIN eingeben weil, oder es wieder in die Hand nehmen. Und ich äh, lege das ja öfter mal hin, gerade wenn ich mal einen längeren Text oder so drauf tippe, dann lege ich das Gerät oft auf den Tisch. Und dann ging es jedes Mal aus. Es war total beknackt. Und deswegen habe ich dann auch äh, Double Tap to Wake eigentlich wieder deaktiviert. Das haben sie jetzt mit dem... Update auch abgestellt. Also man kann es jetzt auf den Tisch legen, ohne dass es ausgeht. Jetzt ist es äh, auch auf dem Elite X3 ein cooles Feature.
0: Das Ding wird. Absolut. Also, wenn, obwohl Microsoft eben nur Geräte in seinen Demo-Videos gezeigt hat, ähm, weiß man ja, dass. äh Aber auch das war es ein, na,
1: aber auch da war auf der, auf der Bühne war ein Elite X3. Ne? Als man dies, dieses 3 d skin gezeigt hat, war das auch das. Und äh, ich vermute schon, dass man, dass man denen jetzt auch so ein bisschen einfach unter die Arme greifen wird und äh, die ein bisschen pushen wird. Logischerweise, man hat ja selber nichts mehr. Äh, wobei übrigens auch interessante Randnotiz, was ich neulich hörte, ist, die 59 er sind ja weitgehend ausverkauft. Also durch waren sie auch schon mal weg aus dem Store. Das soll angeblich, es ist so richtig belastbar, ist es nicht, ein wenig künstlich herbeigeführt worden sein. Also man hat noch Geräte, okay. auch in ordentlicher Stückzahl, aber man will die jetzt praktisch nicht alle raushauen, weil man halt immer noch hofft, dass man den ein oder anderen Businesskunden doch noch überzeugen kann und damit man dem dann Geräte für, äh, zu verkaufen hat.
0: Allein wenn so Meldungen wie zum Beispiel der New Yorker Polizei wie viel 30.000 äh, Devices nimmt. Ja, wobei
1: die hatten die ja schon. Also das ist teilweise glaube ich falsch aufgefasst worden. Ja. Die hatten die Geräte ja schon und die, sind, die machen halt jetzt das Update. Es war eher so, dass ich mich gefragt habe, warum haben die das noch nicht gemacht? Ja. Äh, äh, so ein Phone-Update ist ja jetzt nicht die ganz große Nummer.
0: Ja, das ist halt so. Gut, Man, ich hoffe, dass jetzt die Letzten langsam ähm, wissen, dass Microsoft in Sachen Phone-Hardware nichts mehr ähm, mitspielen, zumindest äh, für noch so, eine Zeit. Nicht mehr so bald. Ja. Ja. Also das Hardware, ja, das das Thema Lumia gegessen ist, weg. hoffentlich, dass das Thema Surface Phone jetzt hoffentlich auch einmal für eine Zeit lang äh, Sch- also, äh, Sobald es was äh,
1: Interessantes zu berichten gibt, wird's sicherlich, äh, werden wir sicherlich davon erfahren. Ja,
0: also von dem her konzentriert sich U- auf das hpx 3 genau wie er geschrieben hat. <lacht> jo, äh, was wir noch nicht besprochen haben,
1: äh, ich werde mir wahrscheinlich eher nicht ein Surface Studio kaufen, <lacht> was ich mir aber mit sehr hoher, wahrscheinlich- kau- sehr hoher Wahrscheinlichkeit kaufen werde ist die zugehörige Tastatur. Also das, was man heute auf der Bühne gesehen hat, falls falls es wer noch nicht mitbekommen hat, das wird es separat zu kaufen geben. Gibt im Moment auch nur Preise für die USA, 99 Dollar für die gerade Variante, also quasi das hier ist ja dieses äh, Bluetooth-Designer-Keyboard und das ähm, Surface-Keyboard ist so ähnlich. Ich habe auch erst mal gedacht, das ist einfach nur eingefärbt in Grau. Aber man sieht das Layout, gerade um die um die Cursor-Tasten rum ist ein bisschen anders. Also es ist schon geändert ich denke mal, dass man auch bei, den, bei, den, bei, der, bei der Tastatur, also bei den Tasten selbst äh, was geändert hat. Weiß ich ist gar nicht so viel teurer. Ne? Also 99 Dollar wird das in den USA kosten. Bei uns dann wahrscheinlich in etwa ähnlichen Preis in Euro. Und für 129 Dollar gibt es dann noch die ergonomische Variante davon. Wer die sich jetzt nicht auf den Namen äh, irgendwas mit also die ist die aktuell es gibt aktuell so einen so ein ähm, so einen ergonomischen Desktop von von Microsoft Microsoft da, Ergonomic
0: äh, Desktop ja. da ist
1: diese da, da ist diese diese kugelförmige Maus dabei ja. und eben diese Tastatur die mit diesem geschwungenen Design und so was die halt eben auch mit Surface Branding geben ja. und mit äh, Alcantara Überzug und genau, der ja. Handballenauflage
0: wenn der VP- der nicht meinst, da breche ich mir die Finger. <lacht> der VPT 1984 schreibt, ob das mit Magnesium ist. Betrachtet man den Preis, würde man ich. es meinen, aber nein. Das nein, ist nein, so eine nein
1: denke, das, ist, das wird Kunststoff sein. Ja. Ja. Und leider, äh, weil es halt nach wie vor eine Funktastatur ist, wird es auch keine Tastenbeleuchtung haben. Richtig das klar. ist wirklich was, das, was ich mich, das, ist, das schmerzt wirklich. Ich werde es mir trotzdem kaufen, aber...
0: Das ich meine, was gewesen, ich da nicht wiederum gewesen. verstehe, ist zum Beispiel, dass man. Es gibt ja doch Möglichkeiten, dass die Geräte zumindest für seine so Beleuchtung eine eigene Stromversorgung bekommen durch, weiß ich nicht, äh, fluoreszierendes Material, das aber irgendwie unter den Tasten ist, äh, weil es transparent, weiß der Google, vielleicht ein, so ein ganz ein kleines Solarpanelchen, damit dann in, ja, also das verstehe ich nicht. Aber gut wer Das ist so wie mit Surface, der Surface Pro Linie oder mit Surface Book. Wer ein Gerät mit LTE möchte, ist bei der Linie falsch beraten. Das heißt, auch wer so ein Gerät mit beleuchteten, mit beleuchteten Tasten haben möchte, der hat genug Alternativen.
1: Kommt halt doch die, ähm, die gute alte Schreibtischlampe wieder zurück.
0: <lacht> ja, ich habe drei Mal davon, Arzt. ja.
1: Anknipsen und dann sind die Tasten.
0: Übrigens ein Onecast-Service für heute am Abend. wir gibt es auch ohne, gell? Bitte?
1: Früher ging es auch ohne.
0: Naja, richtig. Äh, (lacht) one service für alle, die uns zusehen. Oh, schon über 200. Ähm, Ihr seht unter dem Chat da unten, seht ihr die aktuellen Spielergebnisse des DFB-Pokals.
1: Ist was Spannendes passiert?
0: Bayern 1-0, Hoffenheim 1-0, Schalke 1-0, Borussia äh, Borussia gegen Union Berlin 0-0. Na gut. Uh, zur
1: zweiten Halbzeit, da können, können ja alle vom Fernseher sitzen, bis dahin sind wir fertig. Für mich wartet
0: ohnehin das Essen. Ei. Aber ich kann wirklich, du, Martin und ich haben ja genau die gleiche Tastatur, ich kann jedem Menschen dieses Drum empfehlen, ich liebe es, der Anschlag ist sensationell. Und weißt,
1: das Witzige war ja, ich bin ja wirklich... Vom, also weil ich die Tastatur auf dem Surface Book so genial fand, habe ich meinen Desktop-PC eingemottet, weil ich einfach, ich wollte einfach nur noch auf dem auf Book schreiben und habe dann gesagt, Mensch, so eine Tastatur mit diesem Tipp-Feeling so, sowas für den PC, das wäre total geil und dann war ich, mein, war ich im Laden, ich habe dann da dann auch drüber geschrieben gehabt und dann fiel mir diese, diese Desi- dieses Designer-Keyboard auf und dann nehme ich das in die Hand und tippstel so darauf rum und denke, boah, ja, also es ist jetzt nicht unbedingt dasselbe, selber, aber Kommt schon, sehr, schon sehr cool, muss ich haben. Gekauft und <lacht> nach Hause gekommen und dann denke ich, also als ich das dann so vor mir liegen habe, denke ich, ich kenne das doch. Also irgendwie kam es mir dann komisch vor und dann habe ich nochmal gesucht, habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so einen Testbericht darüber geschrieben, dann <lacht> von Microsoft mal zu testen gekriegt und keine Ahnung, wirklich komplett vergessen. Wieder Komplett aus den Augen verloren, äh, dachte ja, das was ich gesucht habe, das gab es schon lange und ich kannte es sogar. Und ja, jetzt tatsächlich zur Zeit äh, ist wieder ein bisschen öfter Desktop angesagt. Einfach Der so,
0: Andreas Gabel fragt, wie das da du hast. Ich glaube, das ist das Microsoft Designer Keyboard, genau, aber das gibt es nur mit dieser blöden flachen Taste äh, Maus.
1: Ja, das gibt es in diesem Set. mit diesem, mit diesem, mit diesem Wobei ich wiederum äh, schon von Leuten gehört habe, die gesagt haben, sie finden es cool, diese, diese, diesen, diese Flunder. Das ist doch, das, mit dem kann man doch nicht arbeiten. Also ja. Mann, ja, ich... ich das, äh, ist eine,
0: das ist eine ich, Maus. Ne? Das ist, das ich ist auch
1: nicht. Also. Was hast du eigentlich Moment für eine? Das
0: ist die Performance Mix von Logitech.
1: Gib mir die Hand, Bruder.
0: Ah, das ist die, die Nachfolgeversion von der.
1: Ah, was habe ich dann? Das ist die, ähm, Ach, Master MX die Master genau. heißt die. es ist echt scheiße, wenn man alt wird. und glaubst du das nicht?
0: Aber die die MX Master kostet auch nicht mehr so viel. Also absolut. Weißt, auch sehr hätte, gut die hält jetzt schon so
1: lange. Glücklicherweise. Ja,
0: ja Das ist also die Maus ist ja, also da hat Logitech wirklich. Und das ärgert mich auch ein bisschen. Microsoft hatte ja mit, mit ähm, Sidewinder und äh, etc. Ja, super spitzenprodukte im Sortiment und jetzt haben sie halt nur solche, ich weiß ich nicht was, das schimpft sich halt Maus und andere, die wirklich gut an und jetzt haben sie halt nur sowas und ja, schade.
1: Ja, also die war bei mir, glaube ich, auch dabei, die liegt jetzt irgendwo rum, aber wirklich die Tastatur ist, ist klasse. Und beim äh, bei dem Surface Studio oder Surface Keyboard gibt es die Maus ja auch, der muss man sie aber extra kaufen.
0: Mhm. Der Wauergarten schreibt, ja, cool. äh, er ist auch der Meinung, dass 10 Euro um Äuze gut sind. Das mögen sie durchaus sein, nur sie halten nicht so viel aus. Und leider schon oft und viele lebt und deshalb habe ich mal Geld in die Hand genommen, weil ne, das Tastatur um 10 Euro ist halt, äh, hört halt mal auf zu arbeiten und dem aus ebenso. Also.
1: Ja, ne, also alles, was ich so regelmäßig in die Hand nehme, ups, oh. Habe ich mich abgeschossen? Ne, ich habe gerade irgendeine doofe Taste gedrückt. Wow, alles, was ich, alles, was ich regelmäßig in die Hand nehme, muss halt das, also beim Arbeiten, das muss schon irgendwie halt das, das, das muss sich schon gescheit nach was anfühlen. Und das ist halt bei einem 10 Euro Produkt, aber gut Gottes Willen, jetzt wir wollen hier nicht auch dekadent werden. <lacht> Lass uns mal lieber, bevor es die Zeit ausgeht, noch über das neue, in Anführungsstrichen, zur Facebook sprechen. Mhm. War ja was, was man erstmal gemunkelt hat, dass es so Refresh-Versionen geben könnte und dann hat man Na. Ähm, glaubst du, dass ich den Faden verloren habe? Äh, ja, also es gab erst Gerüchte, da könnte was passieren und dann äh, vielleicht eher doch nicht, vielleicht dann doch eher erst im nächsten Jahr mit den neuen Modellen und jetzt hat man tatsächlich doch heute ein überarbeitetes Modell mit mehr Power vorgestellt und vor allen Dingen mit deutlich mehr Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden.
0: Oh, ist noch noch so ich ich glaube, die jetzt doppelt doppel,
1: doppel- Grafik Diese 16 Stunden, das wird wieder die übliche Übertreibung sein. Lass es nachher 12 werden äh, in der Realität. Dann ist es auch immer noch richtig cool. Aber ich würde mir halt jetzt kein Notebook mehr mit Skylake CPU kaufen. Dann würde ich halt jetzt noch ein bisschen warten.
0: Weil, weil es auch im Chat zwei. gestanden ist, wieso das Ganze ja noch nicht die leg variante hat, das ist aus dem einfachen Grund, weil es die leg prozessoren nach wie vor nicht als Quad-Core gibt und die erst kommendes Jahr als Quad-Core-Varianten erscheinen werden. Und ähm, der Performanceunterschied zwischen Skylake und Cabelec im Dual-Core-Bereich ist ja nicht, äh, nicht wirklich der Rede wert. Und von dem, was also das macht, er,
1: mit dem Fall jetzt da, gemacht Weißt du was über die Roadmap, wann die, wann die verfügbar werden? Ich meine, für, 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 für Hersteller wie jetzt Microsoft oder andere Notebook-Produzenten werden die Dinger ja sicherlich ein bisschen früher
0: zur Verfügung stehen. Nein, das leider nicht, aber das kann ich dir sagen. Kaby Lake Processor. Ja, <lacht> Ende des Jahres kommen sie. Also, das heißt, sie sind wohl wirklich breit verfügbar erst nächstes Jahr, mm-hmm. dass die in Geräten ja. sind. Und da ist ihnen, der Fall hat Microsoft nicht mit Intel gesprochen oder umgekehrt.
1: Ah, doch, garantiert. <lacht> die Frage ist natürlich, ob Microsoft nochmal so wie im letzten Jahr, ob die unbedingt nochmal die ersten sein wollen, die, äh, die mit den neuen Prozessoren an den Start gehen. Ja. Weil, äh, ja,
0: es ist ja letztes Jahr nicht ganz perfekt gelaufen. Nein, ich glaube auch, das macht keinen Sinn. erstens, weil, weil die Performance-Unterschiede nicht wirklich groß sind und jemand, der jetzt ein Surface Book kauft, kauft sie es auch jetzt. Und zumal die äh, äh, Akkulaufzeit halt besser ist. Also das Ganze, das ist schon okay. Ja und auch weil es wegen dem Preis noch immer wie wieder diskutiert wird. Ich glaube man hat auch wieder gesehen bei den Geräten, dass Microsoft absichtlich wohl vielleicht, du hast es glaube ich auch auf Twitter geschrieben, diese Dinger ja so unfassbar teuer macht. Also unfassbar teuer ist immer relativ, aber im Vergleich jetzt zu den Apple-Produkten doch teurer als die Apple-Produkte und um einiges teurer als vergleichbare oder ähnlich vergleichbare OEM-Geschichten. Also ich
1: glaube, das ist wirklich einmal, das ist wirklich Prestige. Mhm. Einmal, dass man sagt so, jawohl, so nach dem Motto, weil wir es weil wert sind, wollen wir, wollen wir die Preise haben. Sie sind ja jetzt nicht unbedingt. Natürlich wollen die, Profita- wollen die mit dem Surface, mit der Surface Division profitabel arbeiten, keine Frage. Aber sie sind nicht auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, jetzt damit so viel Geld zu verdienen und, und hohe Stückzahlen zu verkaufen, dass die wirklich halt auch aus Prestigegründen sagen können, so und das ist einfach der Preis, den wir verlangen und wir sind teurer als Apple, weil wir besser sind. Das ist, glaube ich, so wirklich so ein, so ein Selbstverständnis. Und zum anderen ist Microsoft natürlich noch in der Situation, dass sie einfach Raum lassen müssen für die, für die OEMs. Absolut. Die mit ähnlichen Geräten dann äh, nachziehen werden. Ich meine, dieses Surface Studio ist ja auch in gewisser Weise wieder eine, ähm, eine na, Designstudie, kann man jetzt nicht sagen. Es ist ja jetzt doch nicht so neu, aber es ist halt ein Versuch, diesen Markt auch mit den All-in-One-PCs wieder ein bisschen, ein bisschen flott zu machen und in Gang zu bringen was ja schon viele versucht haben und äh, da darfst du halt natürlich nicht mit einem Kampfpreis kommen, der jedem anderen Hersteller, der dann sagt, okay, ich probiere es jetzt auch nochmal, äh, dann gleich wieder das Wasser abgräbt und sagt, wie, wie soll ich da verdienen, wenn die, wenn die schon so billig sind. Das ist halt auch mit dem Punkt.
0: Ja, VPT 1984 schaut auch Surface soll ein Qualitätsmerkmal bleiben und das, ich glaube ich, bringt sie auch auf den Punkt. Das Ding ist, <lacht> wenn du das, wenn du ein Surface Book in die Hand nimmst, ein Surface Profi und jetzt dann falls wir es irgendwann einmal leben werden, ein Surface Studio mal angreifen kann, dass, dass man da merkt, dass das schon eine Substanz hat, das Ganze. Ähm, allein was was mir am meisten fasziniert hat, ich habe mir noch den Periscope Livestream von Tom Moran angesehen, die haben das Ding angetätschelt, dass, also der Hinge, der da wieder, also ich weiß nicht, was die für eine Versessenheit von Hinges haben und von dem... Klappständer-Mechanismus bei Surface Pro 3, wo, wo sich das so schön ähm, bewegt und dann beim Surface Book dieser Hinge und jetzt wieder beim Surface Studio das Ganze drum. Also die treiben das ja bis ins Letzte auf Perfektion aus. Ja, ja, ja. Die haben das. Ähm, also Sie haben es aber auch braucht das entsprechend zu zelebrieren. Ja, gell? Ja, ja, ja. Der <lacht> Panos wie rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja, ja. Und d- der, der Tom Warren hat das einfach so genommen, halt so runtertan, und dann hat er versucht, mit, hat die Hand draufgelegt, mit dem Finger versucht, oder halt dagegen zu drücken, dass da irgendwas passiert, bis auf, dass sich das Gerät halt ein bisschen dann nach hinten verschoben hat, weil er halt wirklich gedrückt hat, hat sich dieser Bildschirm keinen Millimeter bewegt. Und dann mhm. haben sie drauf geschrieben, und dieser Bildschirm hat auch, was man bei Touchscreen-Bildschirmen beim Notebooks kennt, nicht, diesen Mobile- Sch- beim ja, Surface Book, nichts. Das Ding gar nicht, ist ruhig.
1: Ist natürlich auch extrem wichtig. Ich meine, wenn du jetzt einen, wenn du jetzt einen Zeichner oder sowas davon überzeugen willst, weißt du, wenn er da anfängt zu schreiben und dann fährt ihm der Bildschirm davon, das macht dann, das probiert er natürlich keine zweimal. Ne? Ja. Oder allein, wie gesagt, wenn das Ding vibriert, ist, ist es eigentlich schon ein absolutes No-Go.
0: Absolut, ja. Ich meine, äh, ich noch also mit...
1: anpassen muss ich das Ding auch mal, ist ja klar. Ja,
0: absolut, aber hallo. Also ich freue mich schon wirklich, wenn das Ding irgendwo ausgestellt steht, dass ich mal dorthin gehe. Ich will allein diesen riesen, fetten, geilen Bildschirm sehen, weil du hast ja nichts als Bildschirm vor dir, wenn du das Teil hast. Und worauf ich dann spekuliert habe, ist wie letztes Jahr bei der Surface Präsentation mit, ja, you knew it all oder irgendwas sowas und dann auf einmal dieses Video mit, ja, und jetzt holt sie sich den Bildschirm zu sich runter und Ding. Das habe ich dann schon cool gefunden. Ja, also ich meine, der Ork-Diktator schreibt 3% Anteil bei PC-Verkäufen, ist nicht der Vernichtungsfeldzug soll es auch nicht sein, solange die Surface-Sparte mit ihren 900 Millionen, fast eine Milliarde Dollar Umsatz im Quartal profitabel ist. Hm.
1: Ja, ich lese jetzt auch gerade hier preiswertes Surface, Surface 4 mit Intel Core M und Stifte. Wäre was Schönes, würde Microsoft einen hohen Absatz sichern. Genau diesen hohen Absatz sollen aber die OEMs machen. Ja. Die sollen diese Geräte bringen und die sollen die verkaufen, weil wie gesagt, es ist ja, geht Microsoft ja in erster Linie darum, mit seiner Software relevant zu bleiben, eben mit, mit, mit Windows und nicht die OEMs zum Beispiel halt in Richtung Google an Chromebooks oder an sonstiges zu verlieren. Und deswegen müssen die Geld verdienen in allererster Linie. Und wie gesagt, die die preiswerten Geräte mit einem super preis leistungs und so weiter, das ist der Job der OEMs, das ist nicht der Job von Microsoft.
0: Richtig. Und man hat ja gesehen, wir haben von Lenovo nette Geräte, HP hat nette Devices, jetzt der, der jüngste im Bunde quasi Huawei mit seinem Matebook und, und, und. Und der Fantasie bzw. der Kopierwilligkeit der OEMs sind keine Grenzen gesetzt, weil ich glaube, Microsoft ist das sehr recht, dass das Surface kopiert wird, von mir so eins zu eins wahrscheinlich.
1: Eben, das wollen die ja so. Ich lese hier gerade auch, ist leider zu klein, dass ich den Namen lesen könnte. Die OEMs werden nicht risikobereit genug. Dann müsste erst Microsoft kommen und das zeigen. Möchte ich zumindest, also sage ich grundsätzlich ja, habe ich selber ja hier auch einige Male schon zum Besten gegeben, dass die OEMs hin und wieder mal einen Tritt in den Hintern brauchen. Aber, also wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel Lenovo gemacht hat dieses Jahr mit diesem Yoga-Book, das ist auch Total geiles Gerät, nichts für mich, aber mal wirklich eine neue Idee wiedergebracht und HP, denke ich, muss ich auch nicht verstecken mit dem, was sie dieses Jahr äh, an Produkten gebracht Absolut. haben und auch einige neuen Ideen eingeführt haben. Also da, da ist schon ein bisschen was. Es sind natürlich halt nicht so viele. Ne?
0: Ja, ein gewisses Risiko hast halt immer vor, also OM. Ähm wo dein einziger Revenue-Strang die Geräte sind, wo die Margen nicht zur Tollung zu groß sind, kannst du wohl auch nicht dieses Risiko suchen, die Microsoft mit der Surface-Reihe sucht. Microsoft kann sich halt leisten, dass eine Serie sich gar nicht verkauft, von mir aus, ja, wie beim Surf- bei der ersten Surface-Generation, wo man Milliarden Milliarde abgeschrieben hat von dem Zeug. Aber dann hat man gesehen, was dann passiert. Nur ein OM, für den kann es schon existenzbedrohend sein, das Ganze. man sieht ja, was im OM-Markt gerade los ist. Also es ist ja nicht so, als ob sich PCs und Laptops wie geschnitten Brot verkaufen.
1: Also das soll jetzt überhaupt nicht dekadent klingen, aber wie der Johnny halt hier gerade schreibt, was ist mit den Leuten, die lieber Hardware von von Microsoft haben wollen als von OEMs? Die müssen dann halt die Hardware von Microsoft kaufen, müssen halt das viele Geld ausgeben oder... Sie haben es halt nicht. Also, ähm, ich kann auch sagen, ich hätte lieber einen Mercedes als ein, ähm, was weiß ich, als ein Seat. Der kostet halt mehr. Und wenn ich mir das nicht leisten kann, dann habe ich Pech. Klingt sag, ja, das soll jetzt echt nicht dekadent klingen oder herablassend oder sonst irgendwas. Aber ist halt einfach so. Ähm, wenn ich einen Premium-Anspruch habe, dann muss ich den durchziehen. Ja. Auch wenn das wirklich bedeutet, dass halt wirklich Leute praktisch sich die Nase platt am Schaufenster und sagen: Ja, oh, auch gerne, kann ich, aber kann ich aber nicht bezahlen.
0: Du, um ganz um ehrlich zu sein, also wenn ich jetzt nicht ähm, ein passionierter Zocker wäre im Battlefield 1 und Co., dann. Also in mir ist schon das Wasser im Mund zusammengeronnen, als ich das Surface Studio da gesehen habe. Ja. Also das Ding wird sich schon schön auf meinem Schreibtisch machen. Also nur (lacht) die äh, die 3.000 Euro oder Dollar-Variante, also die kommt ja für niemanden in Frage, um ehrlich zu sein. Und damit du was Sinnvolles stehen hast, musst du halt 4.000 Dollar und Euro, wahrscheinlich 4.500 Euro investieren in das Ding. Und hm, für 4.000 Euro kann ich mal schon was Schönes an den Tisch stellen. ist halt immer die Frage. Auch ein Surface Book. Also Geile HDR-Sondergleichen, Tastatur, du schwärmst ja ständig davon. Wir haben letztens mhm. wieder damit kurz herum hantieren dürfen. Das, das Touchpad, Bildschirm, der Mechanismus, der, die Stifteingabe etc. etc. Aber ich kann mir persönlich nicht rechtfertigen, dass ich 2000 Euro für einen Laptop ausgebe. Das ist ja nichts anderes als ein Laptop in Wahrheit. Wo ich von HP das Xtra 60 für 1200 Euro mit vielleicht dann noch besseren Ausstattung bekomme. Ja. Und wenn ich es haben will, dann muss ich halt hinlegen und sparen. Oder ja. Das ist leider so. Ja,
1: richtig. Oder hoffen, dass es irgendwie Deshalb mal... Also finde
0: ich eben die Preisdiskussionen, ja, gehören wahrscheinlich dazu, aber finde ich insofern unangebracht. Ich habe wieder in diversen Foren gelesen, du Preis ist zu teuer, dann ist da wieder eine 989 m drinnen, als Grafikkarte, weißt du, der Kuckuck, jo, ist halt so. Passt dir nicht, musst du nicht kaufen. <lacht> Ganz einfach, ja. Ja, es ist halt eine
1: Zockermaschine, ist es halt trotzdem auch nicht. Ne? Na,
0: gar nicht. Das ist ja das. Aber die, werden wir ja,
1: die werden wir ja nächstes Jahr dann sehen.
0: Hoffentlich. Nein,
1: Heute in einem Jahr schauen wir dann alle gespannt auf Project Scorpio und es soll ja dann das soll ja nicht so teuer werden. Da wurde ja schon was erwähnt, dass ja. es preislich sich auf dem Niveau der der Konsolen, also der aktuellen Konsolen.
0: Du, ich glaube aber, dass wir sogar noch früher eine Pressekonferenz sehen werden. Ähm, einerseits die Vorstellung des neuen Updates. An Detail. und
1: Ja, und halt eben die, die Surface, also Surface Pro 5, Surface Pro genau. 2 werden sicherlich auch noch
0: nochmal ihre eigene Keynote bekommen, irgendwann im Frühjahr, schätze ich mal. Und ob das quasi Surface ohne Pro ähm, noch mal einen Refresh bekommt. Also da bin ich gespannt. Weil Colin ja, wird es nicht spielen, hundertprozentig nicht.
1: Dazu ja, ist der also Stand viel zu stand teuer. Heute ich Stand heute würde ich daran eher zweifeln, aber mal sehen.
0: Also, ja, ich, mein, ich wünsche es, wünschenswert wäre es, denke ich mal, gutes Einsteigergerät, aber jetzt passt halt wieder nicht zum Anspruch der Surface-Linie, wo es halt High-Performance hast, ein Ding, was fliegt, wenn du es anmachst, was einen Wow-Effekt erzeugt und dann wirkt das Surface 3 so, ja, wie das Stiefkind irgendwie, so was man, ja, zwar auch gern hat, aber ja. <lacht> ja. Jetzt geht uns die Zeit schon, äh, schon langsam ja, ja. aus,
1: Stunde ist gleich um und wir haben über ähm, noch ein, ein wirklich cooles Detail, überhaupt nicht groß gesprochen, nämlich dieses Surface Dial. Oh ja. Also dieses Teil, mit dem man einmal auf dem, äh, auf dem Surface Studio äh, eben wirklich auf dem Bildschirm interagieren kann, Das war das hab, da habe ich mich dann wirklich erinnert gefühlt. an diesen. War, warst du auch mal an diesem Surface-Tisch gesessen? Uh, der ja, ja gar nichts mit dem jetzigen Surface zu tun hat, sondern ja. das war ja, das hat man ja damals eingekauft. Äh, ich glaube, 2010 oder so. Das ist schon der ganze, das ist echt schon ewig her. Mhm. Und da war das auch so, da, da, da waren auch solche, ähm, solche Teile dabei, wenn du die da drauf gesetzt hast, dann haben die halt was ausgelöst auf dem Bildschirm. Ja. Wobei das hier ja jetzt äh, deutlich mehr ist. Also du kannst ja damit auch Lautstärke regeln und so weiter. Und äh, ist wohl auch kompatibel mit. Also mit den Surface-Geräten und grundsätzlich auch, so wie ich es gelesen habe, mit jedem Windows 10 PC, dann ist es halt funktional beschränkt. Ja. Also diese Geschichte halt mit auf dem Display und so diese Interaktion, das geht wohl nur mit Surface Studio und ansonsten kannst du es halt neben zum Lautstärkeregeln und sonst. Ich habe mich jetzt da auch noch, noch keine Gelegenheit gehabt, mich da ein bisschen genauer zu belesen, was man mit dem Ding dann nachher alles tun kann.
0: Apropos, was mir gerade einfällt, wenn wir haben kurz die Xbox kurz angesprochen, der Surface Studio hat aus welchem Grund auch immer, den äh, Wireless-Empfänger von der Xbox drinnen. Das heißt... Ja, ja.
1: also wenn ich, das, wenn ich das groß ankündige, dass, ist jetzt die, dass, dass man das jetzt tun kann, dann darf es in Zukunft kein Microsoft-PC mehr ohne das geben. Ja. Ohne die integrierte Controller-Unterstützung.
0: Also da kann man seine Forza-Racing-Sachen... Äh, streamen auf, auf das neue Surface-Studio. Ich meine, gut, die 89M, mit der kann man schon auch ein bisschen zocken, aber bei 4000 mal 3000 Pixeln kommt das Ding auch ins Standard. kommt relativ
1: schnell an die Grenze, oder? Oh ja. ja.
0: Da kommt man schon. Vor ich habe ja einen 4K-Monitor mir zugelegt und ich musste eine Grafikkarte upgraden, weil meine 470 GTX NVIDIA zwar wunderbar mit 1080p ausgekommen ist, aber Probleme mit 4K hatte, nämlich die nicht darstellen konnte. Ja, gut, ich glaube, wir haben hier schon alles beackert. Ja, also
1: zumindest alles, was so in eine Stunde reingepasst hat. Ich muss auch sagen, so ein bisschen dampft mir jetzt die Birne ja, ja. von dem heutigen Tag. Ich sitze jetzt hier seit, seit fünfeinhalb Stunden ohne Nahrung. Ich war nur einmal am Klo mit der eine Runde Mitleid. Und ja, ich werde jetzt auch mir die ganzen Sachen in Ruhe nochmal zu Gemüte ziehen. Wobei ich sehe, es kommen gerade schon wieder die nächsten News rein. Gerade äh, wird für Office einiges angekündigt. Windows Inc. wird jetzt zum Beispiel in, in die Office-Apps integriert. Du ähm, kannst also jetzt auch mit dem Lineal in Word zeichnen und so und, äh, oder in PowerPoint. Ist auch so eine Sache. Da können wir jetzt wieder diesen Punkt rausholen, den ich vorhin gesagt habe. Das hätte mit dem Anniversary-Update halt gleich drin sein müssen. Logisch, wenn ich so ein cooles Feature wie Windows Inc. und da so drauf rumreite, dann müssen in Gottes Namen meine eigenen Apps pünktlich fertig sein. Richtig. Aber sind wir nicht mal so. Ne? Und ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich allen fürs heute Zusehen. Heute waren ja ganz viele Leute da heute, ne? Ja, ja. Waren
1: Wobei es werden dann beim nächsten Mal in zwei Wochen, wenn Cortana da ist, auch äh, dann hoffentlich noch ein paar mehr sein.
0: Hoffentlich, ja. Also ähm, Details wird Martin noch aufschreiben, rechtzeitig und wir hoffen auf rege Teilnahme, viele Fragen natürlich. Es gibt, glaube ich, durchaus einiges, worüber da wir quatschen können mit der Frau Cortana und äh, ich freue mich schon extrem, weil ich habe ja mit ihr schon ein bisschen zusammengearbeitet in meinem vorigen Job. ist wirklich eine coole, coole Dame, die sehr auf Feedback bedacht ist etc. Also... Martin, danke nochmal, dass du sie gefragt hast, ob sie Zeit hat und äh, da wird echt, echt eine Hammer-Sendung, ich freue mich schon. Ich ja. konnte meinem
1: Charme nicht widerstehen.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen und viel Spaß bei der zweiten Halbzeit beim DFB-Pokal. Bis zum nächsten Mal. Martin. Ja, bis dann. Ciao, ciao.